1: está no
0: ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que, para você que já conhece, né, tem como principais objetivos trazer para vocês aí que nos ouvem informações novas e atualizadas sobre as diferentes temáticas da área da ciência e também da área da nutrição. Para quem está chegando hoje e que nunca ouviu o nosso podcast, a gente espera que, com essas informações novas, vocês possam, de fato, promover mudanças de hábito com novas informações que vocês passam a incorporar e mais do que isso, né? que essas informações então, passem a impactar o dia a dia de vocês. A gente gostaria muito de agradecer a todos que vêm nos acompanhando, já desde o ano passado, com o nosso podcast. E lembrar que a gente ainda grava à distância, é uma facilidade muito grande, assim, né, Luna? a gente consegue trazer nossos convidados, é, inclusive de fora, aqui, da onde a gente está aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente pede desculpa por qualquer ruído, por qualquer falha, mas a nossa equipe tem procurado trazer... É a melhor qualidade possível nesse material que chega para vocês aí que nos ouve. Hoje a gente vai falar de um tema, digamos até, para algumas pessoas até polêmica, né? digamos assim, né, Luana? Nós vamos falar sobre o glúten hoje. O que você precisa saber sobre o glúten? Para desmistificar um pouco né, essa questão do glúten, nós convidamos a professora doutora Mariana Simões Larraz Ferreira, que é engenheira de alimentos um doutorado em Química, Bioquímica e Tecnologia de Alimentos, inclusive um tempo pela Ecole Montpellier-Supagro, na França. Atualmente, a professora Mariana é professora associada do Departamento de Ciências de Alimentos da Unirio e também participa com um programa do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição, aonde foi, inclusive, já coordenadora do programa. Ela é jovem cientista do, do nosso estado, aqui no Rio de Janeiro, pela Faperj e também bolsista produtividade do CNPq. Mariana, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
2: Olá, Luana, Anderson, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar hoje aqui com vocês para falar de um gigante da natureza que é o glúten, muito obrigada.
0: Mariana, no início do nosso podcast, a gente sempre gosta de aproximar um pouquinho o nosso convidado, a nossa convidada de quem nos ouve, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chega nessa área da ciência, na área da nutrição, o que te levou a caminhar é, por esses caminhos e mais, como é que o glúten aparece assim na sua vida?
2: Ah, legal, muito, muito boa pergunta, assim, é uma pergunta interessante, colocada assim tantos anos depois, porque me traz uma perspectiva que eu nunca tinha tido, né? Que é assim, na verdade, uma pitidão multidisciplinar que eu tenho, né? Então, a nutrição entra na minha vida, assim, de uma maneira é, muito especial, porque a nutrição, ela entrou na minha vida junto com muitas coisas, junto com a carreira docente, junto com a vida acadêmica e, propriamente dito, junto com a Unirio, né? então foi logo que eu entrei na Unirio que eu mergulhei nesse mundo dos alimentos e nutrição. Né? Então, assim, eu é, busquei uma profissão, eu sou engenheira de alimentos, por formação, e busquei essa profissão por ter esse desejo de unir mu muitas disciplinas, né? multidisciplinas. Então, eu tinha um desejo de ter uma profissão que agregasse matemática, biologia, química, e eu pensava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E ainda tinha o desejo de que fosse algo, assim, voltado para um aspecto tecnológico, então parecia uma missão difícil, né? E aí foi buscando, pesquisando que eu cheguei na engenharia de alimentos. Então eu cursei engenharia de alimentos e durante toda a minha graduação eu tive já uma experiência com a bioquímica, com a bioquímica dos alimentos. E no doutorado eu consegui unir um outro desejo, que era o desejo de estudar as plantas. Então, foi durante a minha tese que o glúten chega na minha vida, assim, né, é, de maneira bem intensa. E aí, na tese, eu tive a oportunidade de desenvolver também um trabalho, assim, bastante interdisciplinar. Então, tinham aspectos voltados para agronomia, para fisiologia vegetal e para bioquímica e tecnologia de alimentos, né. Então, logo que eu terminei o doutorado, né, eu fui atrás aí é, do mercado de trabalho, né. então é trabalhei com glúten, né, então assim, tem em sua essência um aspecto de tecnologia, de indústria muito grande. Então, terminei doutorado e pensei assim, vou trabalhar na indústria, né, na indústria de cereais, na indústria de alimentos, e aí terminei meu doutorado na França, né, voltei para o Brasil, quando cheguei aqui no Rio de Janeiro especificamente, tentei, comecei a procurar emprego na indústria, e ao mesmo tempo, conhecendo as universidades e as oportunidades que, que tinham aqui na região, né, a gente tem muita oportunidade na carreira acadêmica, na área de alimentos, na região do Rio de Janeiro, né, no, no estado em geral, né. E aí, depois de vários e-mails e tentativas, não tive nenhuma resposta da indústria, em compensação, muitas portas se abriram na universidade. Então, eu tive a oportunidade de entrar na Unirio, né, e assim a nutrição me abraçou, né, e... O que é muito interessante nesse aspecto, assim, né, eu como engenheira de alimentos, é, doutorado em química, né, assim, química de alimentos, trabalhei muito na área de bioquímica de alimentos, eu, quando comecei a ter esse contato com a nutrição, foi muito rico, porque tudo que eu tinha estudado durante o meu doutorado, né, então durante o meu doutorado, o que eu estudei foi, de maneira, assim, muito detalhada, quimicamente, molecularmente falando foi como as proteínas do glúten se associam, como a gente chega o grão em vivo né, a esse formato tridimensional que é o glúten. Então, como que o glúten se forma dentro do grão? Qual aspecto isso vai ter na tecnologia de cereais? Então, quando eu entrei na Unirio, né, é, já no programa de alimentos e nutrição, como pós-doc, e depois né, no Departamento de Ciência de Alimentos da Escola de Nutrição, o meu mundo científico se abriu, porque a perspectiva da nutrição, ela deu outro propósito para as minhas perguntas científicas. Então, isso realmente foi muito rico. E dentro da área de alimentos funcionais, cereais, glúten, né química de proteínas, a relação assim com a nutrição e com os nutricionistas, tanto alunos quanto colegas, é muito enriquecedora. Então, hoje, assim... Eu acho que a área de nutrição, ela agrega demais para as perguntas das pesquisas que eu faço, sabe? Então, assim, é um prazer trabalhar com alunos e alunas nutricionistas e colegas nutricionistas também.
1: Mariana, que bom saber dessa história e acompanhar essa tua reflexão das áreas, né? E do teu olhar tão privilegiado, somando com a ciência da nutrição. Eu quero que você saiba e que não tenha dúvida o quanto você soma. E aí, aproveitando para a gente entrar no, mais profundamente no tema de hoje, né, a gente vê a olhos nus esse crescimento da temática glúten, né? Quando a gente senta à mesa de um, de um local de alimentação, de um restaurante, e vai folhear o cardápio, agora os cardápios dando visibilidade para isso, os próprios rótulos de alimentos, a rede social, os programas de televisão. Então, afinal de contas, para para quem está lá em casa escutando, para quem está no ônibus, na academia, o que, que é o glúten, né? E aí você poderia citar alguns alimentos, onde ele está presente, enfim, né? eu acho que é um bom ponto de partida para gente.
2: Está ótimo, muito bem. Pois é, o glúten é um assunto da moda, né? É um assunto da moda e é uma moda que não é passageira, né? Algo que já vem se estendendo aí há alguns anos, vira e mexe aí a gente tem dietas, tem glúten, não tem glúten, tiro o glúten, corta o glúten, volto o glúten, enfim. Então vamos lá, isso aí que a Luana perguntou, né? O que é o glúten, né? Vamos primeiramente assim, né? O que é o glúten, o que significa por definição, né? Então o glúten, gente, de maneira bem geral, é uma proteína gigante. É a maior proteína da natureza, tá? Porque o glúten, na verdade, ele é uma rede tridimensional gigantesca, é um emaranhado formado por proteínas de reserva de alguns cereais. Tá? Então, cereais como trigo, cevada e centeio. Tá? E essa rede proteica, que a gente dá o nome de glúten, né, ela é formada no momento que nós hidratamos a farinha e damos um aporte mecânico, ou seja, uma sova, né, a sova da massa, seja uma sova manual ou mecânica. Então, o glúten ele é a proteína de reserva dos cereais. É uma rede tridimensional formada de maneira, quando a gente compõe, mistura ali a farinha com água e, a, e faz essa massa, tá? Mas assim, né, por que, que o glúten é tão famoso, né? Quais alimentos contêm glúten, não contém glúten? Então tem um aspecto do glúten que é muito interessante é que ele pode estar presente em alimentos que naturalmente não possuem glúten. Porque o glúten, ele é... Um grande ingrediente da indústria dos alimentos. Ele é adicionado, é um ingrediente essencial para panificação. Então, ele pode estar presente em diversos alimentos, tá? E a grande debate, né? Então, alguns cereais contêm glúten ou não contêm glúten? Pela sua genética, pela genética da proteína, tá? Então, por exemplo, o caso da aveia, né? Um caso muito clássico. A aveia, ela naturalmente não contém glúten mas muitas vezes ela é processada junto com outros cereais que contém glúten então ela pode sofrer o que a gente chama de contaminação cruzada tá e um outro aspecto também do glúten né que é, que é importante ele pode estar presente até em maquiagem então muitas vezes a gente tem né a presença é, é, mascarada desse glúten e aí a gente vai começando a entrar em, em aspecto da nutrição, assim, né? Que o glúten é mais, como disse o Anderson, né? Bastante polêmico, assim, né? Então, assim, é, se eu pudesse resumir o porquê que o glúten é tão famoso, é porque ele tem um lado muito bom e um lado que a gente tem que ter mais atenção, né? Então, o glúten, ele é famoso porque ele é a base do pão. Gente, sem glúten, não há o pão como nós conhecemos, não tem jeito, não há tecnologia que salve, não a tecnologia que crie, tá? Então, assim, as proteínas que formam o glúten, né? No caso do pão, a gente está falando especificamente das proteínas do trigo. Por quê? Porque apenas as proteínas do trigo possuem as propriedades viscoelásticas, então a viscosidade e a elasticidade que a gente precisa para formar o pão. Os demais cereais, eles não têm essa característica tecnológica. Então, a gente não consegue, o um pãozinho que a gente está acostumado a comer na padaria, obter esse pãozinho com outros cereais. Então, de um ponto de vista tecnológico, o glúten do trigo, ele é essencial para a panificação e para massas alimentícias. E o que é mais incrível, assim, né, que a gente pode falar um pouco do trigo, é que existe variedade de trigo né, e espécies, até mesmo espécies de trigo, que são específicas para todo tipo de alimento. Então, a gente tem espécies e, e, na verdade, variedades que são mais adequadas para fazer biscoito, outras que são mais adequadas para fazer macarrão, outras mais adequadas para o uso doméstico. E adivinhem só quem é o responsável por essa diversidade. Quem que dá a característica específica para uma farinha ser, poder ser utilizada para biscoito ou para macarrão? É o glúten. Então, assim, então, o glúten ele é essencial na tecnologia de alimentos. É um alimento de propriedades é, reológicas, que a gente chama, né, é, que não existe igual na natureza. Tá? Lógico que a gente vai ter né, a participação, a contribuição de outros é, nutrientes que também têm aspecto tecnológico importante, como o amido. Algumas enzimas também vão determinar o uso desse trigo. Mas quem dá a palavra final da tecnologia dos cereais é o glúten, né, mas aí assim, então esse é um resumo da parte boa, né, do trigo que eu falei, né, mas a gente tem, e para a gastronomia também, então assim, isso é fundamental no preparo dos alimentos, na obtenção dessa, dessa viscoelasticidade, né, quando a gente entra na nutrição, que é o assunto que a gente quer, né, falar aqui hoje, esse assunto vai ficando mais sério, né, porque apesar dessas maravilhas que o glúten nos proporciona é, nos alimentos, há algumas é, proteínas, né? E né, aqui algumas pessoas, né? Na verdade, eu faço uma pausa para chamar uma atenção para dizer que algumas pessoas que apresentam uma predisposição genética podem desenvolver uma doença, uma alergia que é chamada doença celíaca, né? E aí a gente vai, vai ficando... É mais polêmico, né, então assim, a doença celíaca, ela é uma doença, tá, de, é, que causa uma resposta imune no nosso corpo, é uma doença de origem genética que promove uma inflamação, né, causada por essa resposta imune do nosso corpo, né, do corpo das pessoas que possuem esses fatores genéticos, que é desencadeada por pedacinhos do glúten, por pequenas sequências das proteínas do glúten, que quando chegam no intestino da pessoa, vão ali desenvolver uma resposta inflamatória mais ou menos grave, depende da resposta imunológica de cada um, e essa inflamação, essa resposta inflamatória, ela leva a diversos sintomas, né? Que podem, então, ter uma maior ou menor gravidade, né? Dependendo da resposta é, do corpo.
0: Bem, acho que se você, de casa, já pôde compreender um pouquinho né do que é essa proteína... Eu queria, então, agora ouvir a Camila. E aí, Camila, tá aprendendo bastante? O que você traz de novidade aí para gente sobre essa temática aí no nosso podcast?
2: Olá, Anderson. Olá, Luana. E olá, ouvintes do podcast Ciências da Nutrição. O episódio de hoje está recheado de informação de qualidade. E estou aprendendo ainda mais sobre o universo do glúten, é com a incrível professora Mariana. E hoje, trago como dica sobre a temática um vídeo com a outra professora de nutrição da Unirio que já foi nossa convidada, a professora Leila Leão, através de um vídeo do canal do Núcleo de Imagem e Som da Unirio, o qual ela responde às perguntas mais populares da internet sobre o glúten. Então, caso você, ouvinte, ainda tenha algumas dúvidas, pode conferir lá no nosso site. E para isso, basta acessar www.sonsidanutricion.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir!
0: Obrigado, Camila. Mariana, falando agora um pouco da área da ciência do glúten, né? você que estuda essa área, é... o que, que hoje os artigos, os trabalhos, têm buscado é, informações sobre o glúten? Quais são os principais temas hoje que estão sendo estudados? E que você falasse um pouquinho do trabalho que você faz aí também é, com o glúten em si.
2: Ah, legal. É, Então, eu acho que é, tudo, né, assim, a. a... Ciência que é motivada né, pelo estudo do glúten, ela tem a ver com isso que eu falei agora há pouco. Né? Então, assim, algumas pessoas que são predispostas geneticamente vão desenvolver uma alergia ao glúten e, infelizmente, para se livrarem né, dos sintomas que podem ser muito graves, elas precisam retirar completamente o glúten é, da dieta. Né? Então, elas não podem, de maneira nenhuma, consumir glúten. Então, isso é traz muitos avanços, traz uma necessidade de pesquisa muito grande, né? Porque a gente vai ter a necessidade de investigar se há glúten nos alimentos, né? Investigar se realmente não há glúten naquele alimento que é declarado como sem glúten. Desenvolver produtos né? É, saborosos, nutricionalmente importantes, que não contenham glúten. Então, a pesquisa na área de tecnologia de cereais, especificamente do glúten, ela avança a largos passos no mundo inteiro. Então, hoje a gente tem grupos de pesquisa trabalhando com muito afinco para propor novos né, avanços e soluções. Então, assim, pegando esse gancho né, para falar um pouco da dificuldade das pessoas que são pacientes celíacos né, de manter uma alimentação sem glúten, eu queria apontar a necessidade do desenvolvimento de alimentos sem glúten, mas que realmente tenham um apelo funcional. Porque como eu falei para vocês, o glúten é o que dá essa característica é, viscoelástica né, é, maravilhosa. E para chegar nessa propriedade é muito difícil sem glúten. Então a indústria muitas vezes né, ela lança a mão de aditivos, de coadjuvantes, né, e quando a gente olha um alimento sem glúten, a lista de ingredientes no rótulo é enorme, às vezes ela dá volta, assim, no rótulo, né, então é incrível, eu adoro ficar olhando as embalagens, assim, para ver o que, que é adicionado, né, então, assim, é, desenvolver um alimento sem glúten, tecnologicamente, sensorialmente, nutricionalmente adequado, é muito difícil. É um desafio muito grande. Então, assim, primeiro, né, a gente precisa de uma mudança de hábito alimentar. Né? Eu acho que o público desse podcast já está bem antenado nisso. Né? As mudanças de hábito alimentar, a educação nutricional, ela é muito importante. E o outro ponto, né, que tem a ver com os trabalhos que a gente desenvolve é, na Unirio, é o uso de novos ingredientes. Então, hoje a gente tem bastante é, pesquisa onde a gente tenta trabalhar com novos cereais, incorporando outros cereais que têm apelo é, funcional, que têm características de propriedade bioativas muito interessantes, como o milheto, o sorgo, que são tidos como cereais emergentes, que eram muito utilizados na alimentação animal, e hoje tem sido, assim, estudados é, por várias unidades da Embrapa, inclusive, que são parceiros, grandes parceiros nossos na pesquisa, estão sendo estudados para incorporação e valorização na dieta humana. E esses grãos, eles têm um apelo ainda mais interessante, porque eles representam, né, eles são uma cultura sustentável. Então, o que, que eu quero dizer com isso? São grãos que suportam o calor, são grãos que suportam a seca, que necessitam de um aporte hídrico e de fertilizantes muito menor do que os cereais convencionais. Então isso assim abre um campo de pesquisa enorme, né? Então a gente tem trabalhado com esses cereais utilizando tecnologias de alimentos, de processamento de alimentos que são tidas como clean label, né? Ou seja, que apresentam rótulo limpo. O que, que isso quer dizer? Com uso de poucos ingredientes. Né, a gente consegue, por meio, por exemplo, da extrusão termoplástica, que é um processamento físico, reorganizar essas proteínas e obter outras características tecnológicas, né? Mas assim, e o pãozinho da padaria? Não, não obteremos o pãozinho da padaria. Esqueçam o pãozinho da padaria. Mudemos os nossos hábitos alimentares, né? Estejamos mais abertos a opções é, saudáveis, né? mais saudáveis com outros tipos de cereais. E aí entra uma outra linha de pesquisa nossa muito interessante, que é o estudo da alergenicidade desses cereais. Né? Então, é, a gente sabe que sorgo e milheto, por exemplo, não contém glúten. Né? Ok, mas e se nós pudermos aplicar tecnologias de processamento de alimentos de maneira a reduzir a alergenicidade desses cereais? Então, a gente entra numa outra linha de pesquisa é, nossa que nós estamos desenvolvendo no Programa de Alimentos e Nutrição da Unirio, é, até a tese de doutorado da aluna Thais Alves, que está estudando o impacto do processamento de alimentos, né, no caso do trigo, na alergenicidade. Então, nós aplicamos vários tipos de processamento, como cozimento, desenvolvimento de massa alimentícia, extrusão, até mesmo ozonização, testamos vários tipos de tecnologias para analisar, né, então a gente utiliza técnicas é, de ponta, né, ferramentas analíticas de vanguarda, como espectrometria de massas, para estudar alergenicidade, então a gente vai buscar diretamente se houve uma mudança naquelas proteínas por meio desses é, processamentos. E nessa área né, analítica assim, né, de detecção do glúten, como eu falei no início, né, isso é uma preocupação tem muito ainda o que avançar, né? Então, nessa área né, analítica de detecção, como eu falei anteriormente, é, nós temos muito o que avançar, né? Então, tem muita pesquisa para ser desenvolvida nessa temática. Então, assim, eu, eu citaria, por exemplo, a necessidade do desenvolvimento de material certificado de referência. Porque, a gente, o que, que é isso? Né? São padrões que são desenvolvidos para garantir a qualidade dos resultados. Então, a gente precisa garantir que aquele alimento que diz ser sem glúten, que ele realmente não tenha glúten, né, ou, ou quanto de glúten ele tem, porque isso também é algo que depende do país, então cada país determina qual é o limite é, de, da presença do glúten para decidir se aquele alimento contém ou não contém glúten. Então a gente tem também, em termos de legislação, de rotulagem, muito para avançar. Né? Então, é, por exemplo, no Brasil não há nenhuma obrigatoriedade de análise para garantir que aquele alimento não contenha glúten. E isso é fundamental. É fundamental que a gente faça esse tipo de, é, de certificação. Né? E eu acho assim, por fim, né, como como eu mencionei anteriormente, né, a educação é, alimentar e nutricional também é fundamental. Então, as pessoas precisam entender o que é o glúten, que o glúten é uma proteína alimentar e que, por definição, ela não tem. Ela não é tóxica, não há mal no glúten. O glúten é uma proteína de cereal. Eu só não digo que ela é como todas as outras, porque ela não é. Porque ela é mais do que as outras. Porque ela tem uma capacidade de se polimerizar, ou seja, né se juntar umas às outras e formar uma rede tridimensional que provê uma capacidade de, de é, viscoelasticidade como nenhum outro alimento apresenta. Tá? E além disso, né, então a gente tem que mencionar que o glúten está longe de ser um vilão, né, é fundamental que as pessoas entendam a importância nutricional dos cereais. Os cereais, principalmente o consumo de cereais integrais, né, no sentido de prover nutrientes e compostos bioativos, é fundamental para a população. Então o consumo de cereais hoje, né, ele é visto como extremamente benéfico para a saúde.
1: Perfeito, Mariana. Acho que vai fazer muito bem aí, quando tiver a defesa dessa tese de doutorado, vocês voltarem aqui para contar para a gente do, do podcast Ciência da Nutrição. Queremos ter aí o, o privilégio de poder ajudar vocês na divulgação desses resultados. Mas eu queria justamente caminhar por aí, porque eu achei super interessante nessa troca que a gente está tendo aqui no episódio de hoje, que você demarcou muito bem, né? Eu vou brincar aqui com os nossos ouvintes a treta um, que é essa confusão que alguns fazem em relação à questão da doença celíaca, do proibido, né? Mas eu diria que agora, aproveitando o teu olhar da ciência dos alimentos somado à nutrição, a gente vive um segundo momento da nutrição. Onde é, algumas pessoas já começam a ficar esclarecidas disso, agora surge um movimento de parte da nutrição, né, com essa alegação de o glúten como com um fator inflamatório, né, a gente escuta, escuta coisas e argumentos do tipo, né, é, ah, é uma super exposição na época dos nossos avós, né. É, tínhamos um acesso menor a fonte de glúten, um outro tipo de glúten, né? Estou falando aqui a grosso modo. E será que essa hipersensibilidade estaria associada a, como você falou, alergias, quadros de sobrepeso e obesidade? Então, queria muito que assim, né? a ciência se desenvolve, mas que você pudesse, com esse duplo olhar precioso da ciência dos alimentos e também da ciência da nutrição, né? é, dar, enfim, né? É, mesmo que ainda não tenha finalizado aí os achados da tese de doutorado, levantar algumas hipóteses com o conhecimento do glúten em si. Faria sentido essa segunda linha da nutrição falando dessa quantidade, digamos, associada, mesmo nos casos em quem não tem a doença celíaca, isso ser um problema para outros desfechos de saúde?
2: Olha, é, Luana, eu acho assim, realmente a ciência está avançando muito, né? Está avançando muito e o que a gente vê, a ciência em todos os campos, né? Então, o que a gente vê também é um aumento do número de diagnósticos, né? Então, isso também leva né, ao aumento do número da população que é celíaca. O número de diagnósticos também, e a preocupação com esse diagnóstico também leva a pessoa fazer uma maior investigação então ela, ela às vezes acaba descobrindo uma sensibilidade uma sensibilidade não relacionada ao glúten uma, uma sensibilidade relacionada a outros tipos de nutrientes como carboidratos que são pouco digeríveis é, o que eu posso dizer assim em termos de melhoramento genético do glúten é que né os, os melhoristas eles buscam características tecnológicas eles buscam características traços agronômicos, às vezes um maior potencial daquela planta se proteger no campo para ter um menor uso de defensivos agrícolas. Então, assim, é, a ciência, ela vai caminhando junto, né? E eu acho que a nutrição tem feito seu papel, tem que buscar. E, e o mundo é inflamatório, né? o mundo das doenças intestinais, ele é enorme. Ele é enorme e ele ainda carece também de muitos achados, né? Então assim, é, com relação ao glúten, a gente tem inclusive no Brasil uma necessidade, né? Eu falei que dependendo do glúten, a gente vai ter, das características do glúten, a gente vai ter um trigo é, é, mais adaptado ao desenvolvimento de determinado alimento. Então muitas vezes hoje, na verdade, é um movimento contrário que a gente vê. Uma necessidade de variedades que sejam tidas como é, força reológica mais fraca que tenham menos glúten para a produção de bolo, biscoito, é, outros tipos de uso. Então, é, o que eu, assim, poder, podendo concluir né, dentro da minha expertise, que é, né, seria a bioquímica de alimentos, a tecnologia, a bioquímica de proteínas, é que eu acho que, na verdade, o que houve foi um... De um lado, né, melhoramento genético para traços tecnológicos e agronômicos. Então, de maneira nenhuma, eu acredito que essas plantas ficaram mais alergênicas. Elas, elas já têm a, me, a mesma genética é, em termos de proteína, a mesma composição de proteína do que sempre teve. Né? Porque essa proteína, a composição da proteína, ela não muda. Tá? O que vai mudar aqui no glúten que a gente está falando são rearranjos tridimensionais simplesmente para o uso de determinada é, aplicação alimentícia. Então, assim, é, o que eu acho que, que aconteceu realmente é um aumento do número de diagnósticos, um aumento do interesse da população, uma busca por novos tipos de alimentos e, às vezes, algumas relações que nem sempre fazem sentido. Então, exclui o glúten da dieta, você exclui alimentos que são muito ricos em carboidratos. Que a gente está aqui tá falando da proteína dos cereais, mas os cereais, eles têm 80% de carboidrato, né? As proteínas são 15%, 12%, depende da espécie, depende um pouco da variedade. Então, as proteínas não são os predominantes nesses alimentos, né? Então, tira o trigo da dieta, tira o pão, tira o macarrão, o biscoito, bolo. E aí, a pessoa começa a ter um bem-estar que ela associa a uma coisa que não é. Então, o glúten é uma proteína alimentar, não tóxica, mas que em pessoas que possuem fatores genéticos específicos vai desencadear uma doença importante que merece, sim, atenção séria e não é, fake news, e não mídia, carece de ciência e carece de seriedade, sim. Não podemos negligenciar isso.
0: Mariana, entrando agora num lado mais reflexivo da nossa conversa, a gente sempre pede para o nosso convidado, a nossa convidada, escolha uma imagem para trazer aqui para gente. Essa imagem vai estar disponível no nosso site, www.ciencesdanutricion.com.br. E a gente queria que você descrevesse um pouquinho essa imagem que você escolheu e dissesse o porquê né, que você escolheu essa imagem que tem a ver com o tema de hoje, que tem a ver com a área da nutrição.
2: Ah, beleza, gente. Olha, foi muito legal pensar nisso, assim, trazer uma imagem que descreva né, tudo isso que a gente falou. Então, eu tentei trazer uma imagem autoral, uma imagem construída com imagens da nossa pesquisa que traduz um pouco tudo que eu falei. Então, desde a importância né, e da riqueza da pesquisa realizada com o glúten até os últimos achados. Né? Então, a gente pode ver na primeira imagem né, um cultivo, uma foto do campo, de, é, da produção, né, do, da cultura do trigo. E o trigo é um dos principais cereais cultivados no mundo. A gente tem 760 milhões de toneladas ao ano e ele é considerado o principal cereal consumido né, pela população global. Em seguida, a gente já pode ver os trigos é, após a colheita, né? então é uma foto né, é, dos grãozinhos já prontos ali para seguirem com o processamento. E na foto seguinte, a gente tem um corte longitudinal de um, um, apenas um grão de trigo, onde a gente pode observar duas texturas completamente diferentes. Então, de um lado, do lado esquerdo, a gente tem um grão farinoso e do outro lado a gente tem um grão vitroso. E esse mesmo grão, ele vai apresentar, então, características de glúten, dependendo da região dele, totalmente diferenciada. Então, vocês imaginem, se um grão pode apresentar essa complexidade, imagine as variedades existentes comercialmente de trigo. Imagine as diferentes espécies, porque nós temos espécies diferentes de trigo. Então, vocês podem imaginar a complexidade é, desse alimento, né? E as imagens seguintes, na verdade, eu vou resumi-las um pouco. Elas são referentes à análise de proteínas do glúten, né? Então a gente tem como, por exemplo, é um gel de eletroforese, um cromatograma e um espectro, né? Obtido por espectrometria de massas. Todas essas análises, né? Realizadas para apoiar estudos sobre a qualidade tecnológica e nutricional dessa matéria prima incrível que é o glúten. Então acho que é isso, pessoal.
0: é Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar o programa hein? o programa estava bom hoje
1: pois é Anderson, que presença maravilhosa, Mariana arrebentou a boca do balão, queria muito agradecer a você Mariana, como sempre inspiração pura é, e agora eu queria saber da Bianca que ela relembrasse aos nossos ouvintes aonde que eles podem encontrar mais episódios aonde que eles podem interagir com a gente pelas redes sociais diga lá Bianca
2: Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba Ciência da Nutrição. E ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores.
1: Obrigada, querida! Mariana, por agora eu queria abrir novamente o microfone do é podcast Ciência da Nutrição para que você pudesse deixar suas considerações finais, alguma questão que você queira comunicar, fica à vontade.
2: Olha, gente, na verdade, eu só tenho assim a agradecer pela oportunidade de divulgar e disseminar um pouquinho a ciência e parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês estão realizando. Acho que a comunidade científica da Unirio brasileira toda está adorando. Então, assim, parabéns e muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Obrigado Mariana, obrigado Luana, obrigado a você de casa aí que ficou até agora nos acompanhando. É, hoje eu queria terminar o programa é, com um exemplo do glúten, né? Acho que o glúten traz um belíssimo exemplo de vida para gente e para alguns pode ser um vilão, talvez para aquela pessoa que tem uma doença celíaca, mas para outras é muito importante, né? Ele ajuda muito, por exemplo, no desenvolvimento de vários produtos. Então cuidado com o rótulo, Nem todo mundo é um vilão, nem todo mundo só traz coisas boas. E a nutrição é um belo exemplo disso. né? Não existe alimento totalmente ruim, nem alimento totalmente bom. Esse equilíbrio que a nutrição nos proporciona é esse equilíbrio que você vai encontrar aqui no nosso podcast. Mais uma vez, a gente queria agradecer muito a você que vem nos acompanhando. Continue divulgando o nosso trabalho nas redes sociais e a gente aqui está disposto a cada vez mais levar informação nova e atualizada para você. Podcast Ciência da Nutrição.